0: beginnen diese Episode mit einem Zungenbrecher. Myalgische Enzephalomyelitis. Gar nicht so schlecht. Auch chronisches Fatigue-Syndrom oder MCFS genannt. Eine Erkrankung, die nicht nur schwer auszusprechen ist, für die, die für die Betroffenen ist sie vor allem schwer auszuhalten. Erschöpfung, Unwohlsein nach Belastung bzw. verringerte Belastungstoleranz, Schlafstörungen, kognitive Schwierigkeiten, Schmerzen im ganzen Körper. All diese Symptome können bei Betroffenen auftreten. Was hinter dieser Erkrankung steckt und wie sie therapiert werden kann, das erklärt uns Michael Stingel Neurologe und führender Experte in Österreich für MCFS und Long Covid. Mein Name ist Martina Max und ich begrüße Sie recht herzlich So Ist das gesund. Hallo Dr. Stingel.
1: Ja, grüß Gott. Danke mal wieder.
0: Ähm, mal wieder, genau. Ähm, MCFS hat durch Long Covid ähm, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, viel mehr als in den Jahren davor oder in den Jahren vor der Pandemie. Aber für all jene, die nicht wissen, was sie sich unter der Erkrankung vorstellen sollen, ähm, worum geht es denn? Worunter leiden die Patienten und Patientinnen, die unter MCFS leiden?
1: Das Primäre, ganz Vordergründige und gründige und deswegen auch so am, am alle explizit zu erwähnenste Symptom ist diese sogenannte post Malaise, die ähm, letztendlich auch bei einem Teil von Leuten mit Long-Covid vorkommt, weswegen der Begriff vermutlich mittlerweile bekannter ist, als es noch vor drei Jahren war. Im Kern geht es darum, dass wenn man bei post mal über eine Grenze drüber geht, was kognitive oder körperliche Belastbarkeit angeht. Und das ist individuell sehr unterschiedlich. Das kann sehr eng sein, bettlägerige Leute, das kann recht weitläufig sein. Die können sogar theoretisch arbeiten. Aber der Punkt ist, wenn man diese Grenze überschreitet, dann kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung des Zustandes, der für mindestens 14 Stunden andauert und nicht durch Ruhe besser wird. Was ist eben ganz klar abgrenzt von, von normaler, und Anführungszeichen, Fatigue, wo man ähm, einfach, wenn man was Anstrengendes macht, was Anstrengendes ist, was man leisten kann, sich dann einfach ein bisschen ausruht und dann geht es wieder. Das ist das Kennmerkmal. Und, und dazu gibt es eine Vielzahl von anderen Beschwerden, die die Leute haben. Äh, Im Kern so eben oft Krankheitsgefühl, äh, Infektanfälligkeit, Schlafprobleme, wo der Schlaf nicht erholsam ist, Schmerzen oft, äh, Probleme der Kreislaufregulation, Verdauungsprobleme und so weiter. Die Liste der äh, Probleme, die Menschen haben können, ist lang, individuell durchaus auch ein bisschen unterschiedlich. Aber im Kern geht es einfach um diese massiv eingeschränkte körperliche Belastbarkeit. Und das Problem dabei ist, dass diese körperlich eingeschränkte Belastbarkeit und kognitiv eingeschränkte Belastbarkeit zwar in wissenschaftlichen Untersuchungen experimentell nachweisbar ist, man sieht, diese, was da passiert im Körper, man kann das messen, zum Beispiel, wenn man, wenn man eben so spezielle Formen von Belastungsergometrie macht oder die auch wiederholt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, aber das ist halt keine Routinediagnostik und das heißt, am Ende des Tages haben wir das Problem, dass wir den Leuten, zuhören müssen, glauben müssen, es gibt natürlich schon Fragebögen für alles und halt auch akzeptieren müssen, dass wenn die sagen, dass ein Spaziergang vor 30 Minuten dazu führt, dass sie zwei Tage liegen, dass dann post-exualis da ist und dass man aufpassen muss.
0: Hm. Ähm, sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber die Skala dieser Erkrankung ist ja extrem breit. Wie sehr unterschiedlich sind die Verläufe und kann man das in irgendeiner Art und Weise im Vorfeld abschätzen, wie, wie stark sich diese Erkrankung auswirken wird?
1: Nein, das kann man nicht wirklich abschätzen. Es ist äh, so, dass es, äh, und, und da hat ja auch Covid ein bisschen den Fokus drauf gelenkt wieder, es ist bei vielen Leuten so, also bei circa 70% Prozent der Leute circa ähm, steht ein Infekt am Anfang. Die, die hatten einen definierten Infekt, wo dann zumindest bemerkbar war, dass es nicht mehr so war wie vorher. Das musste dann nicht unbedingt eine Endausprägung gewesen sein. Ähm, bei anderen sind es generell andere, also schwere Operationen, Geburt durchaus, bei Frauen kann, kann, kann ein Auslöser sein, äh, einfach stressige Lebensphasen, ja, die halt All diese Situationen haben eins gemeinsam, sie machen immunologisch was und wir gehen ja davon aus, dass es eine immunologische Erkrankung ist, wo einfach eine fehlgeleitete Immunreaktion daran schuld ist, dass die Leute das spüren, was sie spüren. Es ist bei manchen Leuten so, dass es, dass es so ein schleichender Verlauf ist, wo einfach über die Zeit das Laufen schlechter wird und bei manchen Leuten ist es von dem Infekt weg irgendwie in der Vollausprägung mehr oder weniger da, natürlich auch mit Fluktuationen es ist generell über die Zeit durchaus ein Auf und Ab, aber was man schon halt bemerkt und, 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 und das Spiel halt ein bisschen rein ist ja diese Wahrnehmung der postex schon mal lese, die jetzt sicher besser wurde. Ja. Generell, wenn man jetzt einen Effekt hat und sich nicht fit fühlt und dann irgendwie sich ärztlich anschauen lässt, dann kriegt man oft zu hören, ja, sie müssen einfach mehr Sport machen, sie müssen sich bewegen, dann wird schon wieder besser werden. Das machen die Leute klarerweise, ja. aber es geht ihnen schlechter und, und es dauert Oft, ja, und da ist sicher jetzt die Wahrnehmung ein bisschen besser geworden nach Long-Covid, aber es dauert oft eine gewisse Zeit, bis man realisiert, dass das, was man eigentlich intuitiv und, und was ja stimmt für die meisten Sachen, ja, glaubt, richtig zu tun, nämlich sich zu aktivieren, da genau das Gegenteil bewirkt. Und ich kenne da halt schon Verläufe von Leuten, die das einfach wirklich konsequentest versucht haben, einfach immer sich an Empfehlungen gehalten haben äh, und, und sich dadurch einfach laufend verschlechtert haben bis zu einem Punkt, wo dann überhaupt nichts mehr ging. Und, und, und da ist es einfach so wichtig, das möglichst früh zu erkennen, weil ich, ich glaube, und das ist jetzt meine Erfahrung mit, mit Long-Covid auch, ja, wenn man es frühzeitig erkennt und frühzeitig die richtigen Schritte setzt, dass es dann oft einen guten Verlauf hätte. Ja? Ich kenne viele Leute mit ME, die man dann immer nach vier, fünf Jahren sieht und die im Prinzip mir erzählen, dass es irgendwann einmal genauso war, wie jetzt bei vielen Leuten mit Long-Covid, wo eine gewisse Alltagsaktivität noch da war und wo man versucht hat, sich zu pushen, zu pushen, zu pushen. Und es wurde laufend schlecht. und irgendwann war dann der Punkt erreicht, da kam dann oft irgendwie so ein großer Zusammenbruch, nachdem man sich da drei Monate in die Arbeit gequält hat und, und dann war man bettlägerig für zwei Monate. Das ist ein Verlauf, den ich durchaus immer wieder höre.
0: Mhm. Ähm, dieser, dieser Verlauf der Bettlägerigkeit, ähm, das ist ja nicht der große Prozentsatz, oder von CFS sondern es ist eher so, dass, dass viele schon eine gewisse Alltagsaktivität machen können, aber die, die dann mhm. wirklich über Monate in abgedunkelten Räumen, diese Betroffenen, wie kann man da die Prozentzahl, ich meine, es ist schwierig bei MCFS mit Prozentzahlen, ich weiß schon, aber kann man das irgendwie quantifizieren?
1: Es ist schwer zu quantifizieren. Es ist so, dass ähm es zählt ja keiner. Und, und ich glaube, ein zweites großes Problem ist auch die Sichtbarkeit. Äh, diese Leute, die Sie erwähnen, die im Bett liegen, äh, Reiz abgeschirmt, weil sie so lichtempfindlich sind, die, die, die sehen ja keinen Arzt, keine Ärztin. Die können klarerweise nicht irgendwo aufsuchend hingehen in die Ordinationen, in die, in die Spitäler. Ich meine, haha, da ist die Ironie dabei ist, es gibt ja auch keine Ambulanzen dafür, für mm. CFS. Es fühlt sich ja niemand wirklich zuständig. Ähm, und umgekehrt kommt auch niemand zu ihnen hin. es ja. macht ja heutzutage kaum mehr jemand Hausbesuche. Ich, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich, ich habe keine Kapazitäten mehr dafür, weil Hausbesuch natürlich ein Zeitfaktor ist. Ja. Und insofern äh, fehlt die Sichtbarkeit. Wenn, wenn irgendwo Studien gemacht werden über CFS, äh, ist es natürlich auch, oder MCFS ist es auch so, dass, ich meine, Wer wird eingeschlossen in die Studien? Leute, die prinzipiell noch an den Ort äh, kommen können, wo die Studie durchgeführt wird. Das heißt, wir haben eine komplette Unterrepräsentation von von schwer betroffenen Patientinnen und Patienten. Und deswegen ist es auch recht schwierig, das zu charakterisieren und da genauer zu wissen, was jetzt bei jemandem der Bettlägerie ist. Anders ist als bei jemandem, der prinzipiell noch, ähm, keine Ahnung, Basalen Haushaltsaktivitäten erledigen mhm. kann. Ja. Ähm, es ist schon so, dass das, äh, im Prinzip der groß, größte Teil der Leute mit MECFS ähm, nicht arbeitsfähig ist. Es gibt schon so 20 Prozent der Leute, 30 Prozent der Leute, die vermutlich mit MECFS arbeiten können, aber halt auch da muss man ganz ehrlich sagen, oft unter Anpassungen der Stundenzahl oder Anpassungen der Arbeitssituation oder halt eben unter kompletter Aufgabe jegliches Soziallebens und 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 wo dann einfach das Wochenende einfach liegend auf der Couch verbracht wird, um sich halbwegs wieder hinzukriegen für für den für den Montag. Der größte Teil kann das nicht und und da, auch da gibt es natürlich Abstufungen. Es gibt Leute, die dann eben quasi das Haus gelegentlich verlassen können, die basale Erledigungen machen können, die spazieren gehen können. Es gibt Leute, die sind ans Haus gebunden, weitestgehend, für die ist schon ein Arzttermin oder ein irrsinniger Aufwand, der dann wieder dazu führt, dass man davor zwei Tage nichts einplanen darf und danach einfach zwei, drei Tage ähm, diese sogenannte post exercial diesen Crash einplanen muss, und es gibt halt Leute, die können gar nichts machen. Es ist irrsinnig schwierig, das zu beziffern, mhm. weil man immer nur schätzt. Dass wir wissen ja in Wirklichkeit auch nicht, wie viele Leute wirklich MECFS haben. Es gibt halt Schätzungen, und wenn die stimmen, dann redet man in Österreich präpandemisch von 20.000 bis 30.000 Menschen, die das haben. Und jetzt in der laufenden Pandemie durch Long-Covid, wo natürlich nicht alle, die Long-Covid haben, MECFS haben und auch da muss man sagen, wir wissen nicht, wie viele davon MECFS haben, aber es wird schon ein gewisser Anteil sein, es sind halt einige dazugekommen.
0: Ja, Sie sprechen es gerade an, wo liegt denn der Unterschied, beziehungsweise wo liegen die Gemeinsamkeiten von MECFS und Long-Covid, wie hängt das zusammen?
1: Ähm, prinzipiell ist es so, dass nicht alles, was äh, Long-Covid ist, MECFs ist. Äh, es ist ähm, ja, letztendlich ähm, ja, eine, eine, eine Long-Covid eine, eine Sammeldiagnose. Es ist äh, ja, hauptsächlich definiert durch bestimmte unspezifische Symptome und die Dauer der Symptomatik. Äh, mhm. das, das ist Long-Covid. Ja. Ähm, es gibt eine Untergruppe, die eine post exertion hat und das ist eben die Untergruppe, die MCFS entspricht. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder von diesen Leuten, die post -Males haben, dann automatisch MCFS bekommt. Ja? Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist schon so, dass, und ich meine, das sind halt vorwiegend Studien aus spezialisierten Zentren, die halt einfach diesen Fokus auch haben, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, also in einer Studie der Charité waren es ca. 50 Prozent und das kommt natürlich nicht hin, das bildet nicht jetzt die Realität global ab, ja, weil die halt einfach einen sehr selektiven Fokus mm. haben, aber dass da doch sehr viele Leute nach einem halben Jahr, wo halt formal, also einer der Kriterien für CFS ist, es muss mindestens sechs Monate dauern, dass die diese Kriterien für MECFS erfüllen. Ja. Man muss natürlich auch sagen, MECFS ist ja auch nur eine, ein, ein Sammelbegriff, es ist eine Beschreibung eines klinischen Zustandes, der momentan hauptsächlich oder vorwiegend eine, 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 eine klinische Diagnose anhand von, von, von bestimmten Diagnosekriterien mm. ist, die halt mehr da weniger Streng dann äh, definiert sind. Ja. Also Auch da muss man sagen, auch bei MECFS gibt es Untergruppen, ja, was die ganze Sache dann noch einmal ein bisschen komplizierter macht. Hm.
0: Grundsätzlich ist es kein, kein unkompliziertes Thema, über das wir reden. Ähm, ja. äh, die äh, Professor Scheibenbogen, die ja in Deutschland an der Charité eine Koryphäe ist und, 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 und führend auch in der Forschung zu MECFS und Long-Covid, hat ja letztes Jahr eine Studie gemacht, wo sie gezeigt hat, dass Covid-19 auch MCFS auslösen kann. Wir haben das gerade irgendwie angerissen. Mhm. Und Sie haben auch vorher schon gesagt, virale Infekte sind als Ursache zu benennen. Mhm. Welche, welche anderen Viren oder Infekte ähm, können das sein, ab, ab, abseits von Covid-19?
1: Ja, es ist... Bei vielen Leuten so, dass sie es nicht sagen können, weil halt natürlich jetzt äh, nicht in jedem Fall, wo jemand einen viralen Infekt hat, wirklich ein Regertest gemacht wird. Ja. Es ist bei denen, die getestet werden, ist es relativ oft epstein -bar, mhm. also was ja sehr häufige, ähm, ja, sehr häufige Infektion ist. Ähm. Es ist, die, die Grippe ist auch so ein Klassiker. Es gab da gestern ja so ein Preprint gesehen aus Australien, die halt eben gesagt oder herausgefunden haben, dass zwölf Wochen nach einer durchgemachten Infektion der Anteil von Leuten, die da noch Probleme und teilweise eben auch, auch, auch deutlich beeinträchtigt sind, nach, nach Covid-19, in dem Fall Omikron, und, und, und der Influenza mehr oder weniger gleich sind. Ja, also mhm. es ist ähm, es fällt halt momentan durch Long-Covid sicher mehr auf, aber es ist prinzipiell Fakt, dass es viele Viruserkrankungen gibt und, und viele Erreger generell gibt. Es können auch nach bakteriellen Infekten auftreten, die halt einfach solche Folgesymptome verursachen können. Ja. Es ist natürlich so, dass es nicht komplett ungewöhnlich ist, dass man nach einem viralen Infekt nicht sofort wieder fit ist. Das ist jetzt keine große Neuigkeit. Ja. Aber dass es halt einfach einen gewissen Prozentsatz an Leuten gibt, die, äh, die halt einfach anhaltend krank sind. Da gab es eine ganz interessante Studie, ähm, aus aus, äh, aus aus den USA die halt eben die, die, die vom Studiendesign finde ich das ganz cool die haben einfach erstsemestrige Studenten hergenommen und, und äh, ich meine EBV ist die kissing disease ja also das heißt wer steckt sich an ja? erstsemestrige Studentinnen und Studenten klarerweise und haben mal halt einfach irgendwie zu Beginn des Studienjahres bestimmte Parameter psychologisch äh, und 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 eben äh, immunologisch untersucht dann hatten die eben EBV zum gewissen Teil und dann haben die geschaut, was ist die Besonderheit von den Leuten, die sich von EBV nicht erholen, die dann eben nach einer gewissen Zeit MCFS entwickeln und da, da kam relativ gut rausgearbeitet raus, dass es halt eben eher so immunologische Faktoren waren und keine psychologischen Faktoren, mhm. was auch ein wichtiger Punkt ist, weil es ja gerne als, als psychosomatisch dann irgendwie angesehen wird. Ähm, der Punkt ist halt, wir wissen nicht, wer von diesen Leuten, warum die jetzt irgendwie anfälliger dafür sind, nach EBV dann, äh, dann äh, äh, eben anhaltende Probleme zu bekommen oder nach anderen Virusinfekten. Es werden vermutlich genetische Faktoren sein, das ist irgendwie offensichtlicher, es ist Zieht sich manchmal durch Familien durch, wo mehrere Familienmitglieder ähnliche Symptome haben. Es gibt sicher epigenetische Faktoren, Umweltfaktoren, die halt damit eine Rolle spielen. Es ist vermutlich auch so und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Diskussionsfrage: Ist Long-Covid ME-CFS das gleiche wie Influenza-CFS zum Beispiel? Mhm. Gibt es da Unterschiede? Und natürlich jetzt im Detail: Es gibt bei Long-Covid natürlich äh, Symptome, die, die, die andere Viren vielleicht nicht so auslösen, zum Beispiel jetzt dieser Geruchsverlust äh, als, als Beispiel. Ja. Ähm, aber es ist halt schon sehr interessant, also das Kernmerkmal dieser post exertion mal ist eigentlich das Gleiche. ja. Mhm. Es, es sind viele von diesen anderen Merkmalen auch gleich. Es ist halt Fakt, dass letztendlich klinisch zumindest viele Leute, die Long-Covid haben, dann auch die mcfs kriterien irgendwann erfüllen. Und es ist auch natürlich sehr spannend, dass viel von diesen ähm, in der, in der in der wissenschaftlichen Literatur gezeigten Auffälligkeiten, die man bei Long-Covid findet, ja, ob das jetzt eben Dysautonomie ist, also Fehlfunktion des vegetativen Nervensystems oder Small-Fiber-Neuropathien oder eben was vermutlich der Hauptgrund sein wird, Probleme der, 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 der Mikrozirkulation, also der kleinsten Gefäße, dass es da sehr überschneidende Befunde gibt aus beiden, aus, aus, aus beiden Bereichen. Ja. Also vermutlich ist es halt ein unterschiedlicher Auslöser, der halt im Detail unterschiedliche Probleme verursacht, aber wo im Kern ein sehr ähnliches Problem produziert wird, das dann halt eine sehr ähnliche klinische Symptomatik verursacht. Mhm. Das ist natürlich jetzt eher so eine klinische Beobachtung. Ich bin ein Kliniker, ich sehe einfach äh, extrem viele Leute mit der Fragestellung, aber es ist halt schon so, dass sich dieser klinische Eindruck durchaus korrelieren lässt mit dem, was man wissenschaftlich weiß drüber. Mhm. Und das Problem dabei ist halt wieder, dass viel von dem, was man wissenschaftlich weiß, halt einfach momentan keine Routinediagnostik ist. Deswegen die Routinediagnostik, die wir tun, die ist meistens unauffällig. Und, und das ist natürlich ein das Problem auch, auch glaubt man diesen Leuten jetzt dass sie diese Probleme haben, glaubt man sie nicht ordnet man es richtig ein, es ist ja schon natürlich ein Problem der Differentialdiagnostik.
0: Mhm. Sie haben ein paar Faktoren angesprochen. Das heißt, ich entnehme ihre Antwort, dass es total schwierig ist eine Risikogruppe zu definieren oder verschiedene Risikogruppen zu definieren für MCFS.
1: Prinzipiell ja, ich meine, was halt auffällig ist, es sind halt eher jüngere Leute. Das bedeutet nicht, dass es ältere Leute nicht auch bekommen können, aber es gibt halt im Prinzip solche Altersgipfel so um das 15. Lebensjahr herum und um das 30. Lebensjahr herum. Die die meisten Leute, die MCFS entwickeln, entwickeln es vor dem 40. Lebensjahr. Aber es gibt natürlich auch Leute, wo, wo das später auftritt, das ist keine Frage. Ähm, es betrifft mehr Frauen als Männer. Auch das ist irgendwie sieht sich bei Long COVID durch. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass es Männer nicht auch bekommen können. Ja. Es ist halt einfach nur circa 2 zu 1 das Geschlechterverhältnis. Ja. Mhm. Und, und, und das, das ist schon auffällig. Aber ansonsten tut man sich in der Realität ein bisschen schwierig, mit jetzigem Wissen da irgendwelche Risikofaktoren rauszuarbeiten. Es trifft sportliche Leute genauso wie unsportliche Leute. Es trifft Raucherinnen genauso wie Nichtraucherinnen. Ja. Es ist Vegetarier können es genauso mhm. erwischen wie nicht Vegetarier. Also es ist irgendwie und was halt dann auch oft irgendwie so kam, was gerade Long Covid betrifft, nur Beamte und Lehrer, auch das stimmt überhaupt nicht. ich habe aus wirklich aus jeglicher Berufssparte vom Universitätsprofessor bis zum Bauarbeiter Leute dabei, die Long Covid oder MECFS haben. es ist. Natürlich, sicher so dass das vielleicht ein Unterschied in, in der in der in der quasi in der in der, der, der Anspruchnahme des Gesundheitswesens gibt, und da habe ich als Wahler, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sicher ein großer Bias von mir weil bei mir ist einfach diese Barriere da, dass man sich sagen mal leider leisten können muss zu kommen, obwohl ich versucht das so fair wie möglich zu gestalten, aber ja, es ist ein Fakt, ich, ich verlange halt was dafür. In dieser Wahlartsdiskussion, die wir momentan haben, muss ich halt sagen, niemand wäre froher über Konkurrenz aus dem öffentlichen Gesundheitswesen als ich, aber offensichtlich gibt es da kein Interesse, Ambulanzen zu machen oder das in adäquaten Ausmaß zu fördern, dass mhm. das auch im Kassenbereich sich auszahlt, dieses nicht unkomplexe Thema, ähm, dem sich anzunehmen. Ja? Ich kenne vereinzelt Kollegen, die das machen, aber die haben halt einfach Ganz striktes Limit, wie viele Leute mit MCFS die betreuen, weil es einfach nicht drüber geht. Ja, ich mhm. meine, das, das ist aufwendig. Ja. Das, ist, das ist ein komplexes Thema, wo halt in Wirklichkeit doch die Universitätsklinik äh, in, 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 in Berlin einfach keine perfekte Lösung hat. Ja. Wie soll es dann die Hausärztin oder der Hausarzt haben? Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ja. Ähm, aber, aber ja, also es, es, es kann jeden treffen. Ich glaube, das ist aber so der Ausgangspunkt.
0: Yeah. Um Bevor wir zu den Anlaufstellen bzw. zu den Therapiemöglichkeiten kommen, habe ich noch eine Frage. Es gab auch Anfang dieses Jahres, ich glaube im Februar war es, gab es zwei kleinere Studien, die sich mit dem Darmmikrobiom beschäftigt haben. Ja. Die sagt zum einen, dass es, dass es signat, signifikant niedrigere Levels, verschiedener Bakterienarten, die, die eine wichtige Rolle in der Darmgesundheit spielen, ja. dass die nieder ist. Beziehungsweise, dass eine höhere Zahl Bakterien auftreten, die mit Autoimmunerkrankungen in der einen oder anderen Weise oder einer erzündlichen Erkrankungen in, in Korrelation stehen. Ähm, hat, haben diese Studien Hand und Fuß? Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube, was man da sagen muss, ja, es ist erstens einmal, ähm dass Darmgesundheit eine wichtige Rolle spielt für die generelle Gesundheit, ist jetzt keine große Neuigkeit. Ja, das, das ist ja auch im MECFS beileibe nicht die einzige Erkrankung, wo das im Raum steht. Das geht ja von, von, von Parkinson über MS, um da einfach bei Sachen zu bleiben, die in mein Fachgebiet reinfallen. Da gibt es ja überall diese Hypothesen. Was man natürlich sagen muss, das ist, steckt noch in den Kinderschuhen. Ne? Also da ist nichts definitiv und fix. Ja? Es ist auch ganz klar, dass was man misst, was hinten rauskommt, nicht unbedingt das Gleiche sein muss, was im, im Dünndarm sich abspielt. Ja? Das sind nochmal nicht unwesentliche Einschränkungen. Und der dritte Punkt ist, ja, es gab einige Studien zum, zum Mikrobiom bei MECFS, da kam überall raus, dass es abweicht von dem, was man jetzt erwarten würde. Es muss, muss aber ganz ehrlich dazu sagen, ähm es die, 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 war nicht immer das gleiche Ergebnis. Ja. Also mhm. es ist nicht, nicht so, dass man halt von den Studien, die es bis jetzt gibt, so ganz klar sagen könnte, das und das und das, wenn diese Konstellation da ist, dann ist es klar, das ist das mecfs mikrobiom ja. Es gibt halt Auffälligkeiten und, 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 und ich bin kein Gastroenterologe, also insofern, das, das ist eine äh, Frage dann an, an, an die Kollegen aus diesem Bereich, ja, äh, was man da irgendwie äh, präbiotisch, probiotisch macht, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja. Es ist, äh, da gibt es Ansätze von äh, eben entsprechender Therapie mit Probiotika über Stuhltransplantationen, was letztens jetzt wieder Studie gegeben hat. Mm. Ja. Das ist alles nichts, was in der klinischen Routine wirklich garantiert zum Erfolg führt. Ja, dass Darmgesundheit wichtig ist, keine Frage. Dass Ernährung für viele Leute eine Rolle spielt, keine Frage. Aber es gibt da nicht diese eine Therapie, die man macht, die für alle gleich ist. Ja, das ist genau das Gleiche mit äh, im Bereich dieser, 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 es gibt viele Studien, die Zytokine bestimmen zum Beispiel. Ja, eben diese Entzündungsbotenstoffe. Und auch da kommt regelmäßig raus, das ist verändert beim ECFS. Ja. Aber es ist halt nicht in allen Studien gleich. Und das führt halt dazu, dass wir da dieses eine Muster auch nicht haben, was dann halt einfach auch immer wieder dazu herangezogen wird zu sagen, ja, das ist alles ein Blödsinn. Ja. Ähm, ich, ich glaube, der Punkt ist, und da gab es eine Verlaufsstudie, ja, Das ist vermutlich bei CFS genauso ist wie es bei vielen anderen Erkrankungen. Das, was sich im Körper abspielt, ist nicht in jeder Phase gleich. Ja. Ich sehe das mhm. durchaus jetzt auch bei Long-Covid, dass das eben Dinge, die bei CFS, also, Viele Leute profitieren davon von Antihistaminikergabe, weil möglicherweise dieser Histaminentzündungsmechanismus, histaminbildende Zellen eine Rolle spielt. Ja. Das Ansprechen bei Long-Covid ist da wesentlich besser als bei MCFS, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Vermutlich, weil diese Form der Entzündung in früheren Phasen eine größere Rolle spielt, mhm. als wenn man diese ganze Problematik schon seit drei Jahren hat. Ja. Also da wird es natürlich einen Unterschied geben, ob man da jetzt das, die, die, die Zytokine oder durchaus auch das Mikrobiom vermutlich ja, von jemandem untersucht, der seit einem halben Jahr... MeCFS hat oder der das seit fünf Jahren hat. Ja, das, das ist definitiv ein Unterschied. Ja. Aber es wird halt einfach sehr wenig in diese Richtung gemacht und, und wir sind dann noch wieder bei diesem Punkt, dass es einfach so, ein, dass MeCFS am Ende des Tages auch ein, ein, ein Sammelbecken wahrscheinlich ist für verschiedene Dinge. Äh, wenn Sie, wenn Sie sieben, sieben verschiedene Ursachen haben und, und, und Sie untersuchen das bei 100 Leuten und, und diese sieben verschiedenen Ursachen verteilen sich, Sie werden einfach statistisch mhm. nichts finden, was jetzt wirklich schlüssig ist. Ja. Deswegen wäre es halt einfach mal wichtig, das klinisch besser zu differenzieren und, und, und da läuft auch gerade ein Projekt auf der Immunologie Marker H, äh, das äh, CCCFS-Projekt, äh, wo halt einfach versucht wird, mit recht extensiven Fragebögen und, und auch eben unter Einbezug von, von Laberwerten, die erhoben wurden und so weiter, besser ja, zu charakterisieren, ob es da klinische Unterschiede gibt. Ja. Mein Eindruck als Kliniker wäre, ja, da gibt es Unterschiede, weil es ist halt schon, also im Kern haben die, wie gesagt, alle das Gleiche, aber es sind halt einfach, diese Nebensymptome sind anders. Ja. Aber wir sind halt einfach noch nicht an dem Punkt, wo man es besser differenzieren kann. Und mhm. ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt wäre, der dann auch solche Studien präziser macht, weil wenn sie, wenn sie irgendwie so haben sie auch das gleiche Problem bei Long-Covid. Wenn sie den, den, den 70-jährigen Intensivpatienten in die gleiche Studie stecken wie die 20-Jährige mit, 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 mit Dysautonomie, dann, dann die haben halt einfach nicht den gleichen Pathomechanismus, ihre Symptome vor. Also, da wird nichts dabei rauskommen. Ja. Das heißt, je präziser, desto besser. Man muss einfach mal klinisch beginnen, das besser zu differenzieren. Das ist bei leicht, leichter, weil da ist post exertion halt einfach das fixe Diagnosekriterium, Aber das müsste man bei Long-Covid definitiv auch so machen, dass man strikt trennt Leute, die post exertion haben und die das nicht haben, weil das vermutlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
0: Mhm. Ähm, reden wir was über dass Sie mit, womit Sie jeden Tag zu tun haben nämlich ähm, mit Betroffenen und be äh, von MECFS. cfs ähm, welche Therapiemöglichkeiten gibt es denn überhaupt beziehungsweise was hat sich bewährt soweit Sie das aus Ihrer Erfahrung einschätzen können
1: Was sich definitiv bewährt und was halt auch einfach schwierig ist und was halt natürlich auch kein Wundermittel ist ist, ist das sogenannte Pacing ja? ähm, Pacing bedeutet, dass man eben seine Aktivität an diese post mal Malays anpasst. Das heißt, dass sie äh, rechtzeitig eine Pause machen, bevor es zu viel wird. Und äh, das ist schwierig, weil das läuft komplett gegen die Intuition, das läuft auch komplett gegen unser Interesse. Wir wollen alle was machen und, und das ist auch ein, ein Kennmerkmal der Leute mit MCFS, die haben ja keine Antriebsstörung, was ist auch abgrenzt von Depressionen. Die würden ja wollen. Ja? Und das ist ja für viele auch zu Beginn das Problem, dass sie einfach versuchen, das zu machen, was sie immer tun, nämlich durchpushen. Und dann geht es schlecht. Und eben wie gesagt, das dauert eine Zeit, bis man das dann bemerkt. Äh, leider. Ähm, aber im Prinzip Pacing ist einfach wichtig, man muss das anpassen. Ja. Es ist super frustrierend, es fordert irrsinnig viel Disziplin, es ist schwierig, das zu akzeptieren und damit zu klarzukommen. Ja, das führt natürlich dann auch wieder zu einer entsprechenden psychischen Belastung, die viele Leute haben, ja, weil das einfach eine absolut äh, Entschuldigung, das Wort, beschissene Situation ist, in der man da steckt. Ja. Äh, aber man, man muss es halt tun, weil die Leute, und das sehe ich bei Long-Covid gut, die das hinkriegen ja. und natürlich ist es da hilfreich noch möglichst einen breiten Aktionsspielraum zu haben. Das ist natürlich, wenn man Bettler ist, ist das schwierig mit dem Pacing. Ja. Aber ähm, aber, aber je, je früher man damit beginnt und je besser man das macht, desto eher wird sich stabilisieren und dann mittelfristig halt auch oft besser werden, gerade bei Long-Covid, gerade wenn man früh damit beginnt. Ja, natürlich, je länger das dauert, desto schwieriger wird es, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch da ist es nicht so, dass das dann unbedingt einbetoniert sein muss auf den Zustand, der da ist. Ja. Und was man dann halt versucht, ist mit Medikamenten, die jetzt mehr oder weniger evidenzbasiert sind. Und ich meine, mein Ansatz ist halt Dinge zu verwenden, die weder gefährlich sind noch teuer sind ja und, und ich weiß da gibt es sehr viel Diskussion über teure Therapieformen die sich Patientinnen und Patienten dann äh, quasi selber zahlen auch ja. also jetzt billig meine ich auch vor allem auch für die Patientinnen und Patienten billig ja ähm, dass, dass man halt mit sowas versucht, diese Grenzen nach oben zu bringen. Ja. Ähm, was sehr wichtig ist, ist zu erkennen, ob es Probleme der Kreislaufregulation gibt. Das ist bei vielen Leuten vorhanden. Wir haben ja schon darüber geredet bei Long-Covid. Das ist mhm. es halt vermutlich auch als Ausdruck der früheren Krankheitsphase noch häufiger als bei, bei, naja, bei, bei CFS. Aber es gibt ein Problem der Kreislaufregulation, ähm, wo die Leute einfach, wenn sie aufstehen, Benommenheit, Schwindel und so weiter haben. Und das führt halt letztendlich auch zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung in der Peripherie. Das heißt, die sind auch einfach leistungsschwächer in, in der Orthostat. Provokation. Das muss man erkennen. Da gibt es diesen schellung test ähm, Der kann gerade bei MCFS manchmal unauffällig sein und trotzdem haben die Leute Symptome. Da gibt es eine interessante Studie, die zeigt halt, dass der zerebrale Blutfluss, also das Blut, das eben ins Hirn transportiert wird, bei Leuten mit MCFS niedriger ist als bei Gesunden. Mhm. Diese Untersuchung wird nicht gemacht im Normalfall. Ja, Das war eben so eine spezialisierte Kiptische Untersuchung in Holland, die haben das gemessen. Ja, Das wäre natürlich fein, wenn man sowas in kiptische und schellung tests irgendwie integrieren könnte, weil dann würde man vermutlich auch bei den Leuten, die halt eben keinen messbares Problem der Kreislaufregulation haben, aber trotzdem Beschwerden haben, sehen, dass da was nicht hinhaut. Ja. Das muss man erkennen. Und wenn man das behandelt, dann ist es oft so, dass man eine gewisse Verbesserung der Leistungsfähigkeit schon bekommt. Ja. Ein zweiter Punkt ist halt eben diese, diese sogenannte Mastzellaktivierung, diese, diese histamingetriebene Entzündungsreaktion, die halt eben nach, nach viralen Infekten auftreten kann. Da haben manche Leute sehr typische Symptome, mein Ansatz ist einfach einen pragmatischen Therapieversuch zu machen mit Antihistaminika, einfach mal zum Schauen, ob das mhm. einen Effekt hat oder nicht. Ja. Und ähm, das hilft bei MECFS wesentlich seltener als bei Long-Covid, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wenn es hilft, dann werden zumindest Teilaspekte oft besser und, und, und die Leute haben vielleicht ein bisschen mehr Spielraum wieder. Mhm. Ja. Und, und das ist wichtig. Ja. Sie müssen einfach die Grenzen des Pacing ein bisschen nach oben schieben. Ja. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Therapieversuchen, die, die halt... Äh, vielleicht ich jetzt nicht unbedingt ja, eintreten mag, weil, weil sie halt off-label sind. Und, und das bedeutet eben, wir haben keine wissenschaftliche Evidenz. Es gibt eben hypothetische Überlegungen, warum das helfen kann. Es gibt äh, Fallberichte, wo es geholfen hat. Es gibt halt eben die Erfahrung von Leuten, die sich schon länger mit MECFS beschäftigen und das einfach an vielen, vielen Patientinnen und Patienten ausprobiert haben, äh, die man probieren kann. Auch da ist eben ein Ansatz, nichts zu verwenden, was gefährlich ist. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, äh, was Nebenwirkungen angeht, das sofort zu beenden, und einfach wirklich kritisch zu sein, ob es einen Effekt gibt oder hm. nicht. Also das muss man sich halt anschauen. Man muss halt Polypharmazie vermeiden, unnötige. ja. Also es ist halt schon so, dass manche von meinen Patientinnen und Patienten mehrere verschiedene Präparate nehmen, die unterschiedliche Mechanismen haben. Aber es wird immer hinterfragt, ob das was hilft. Und es wird dann im Verlauf natürlich auch immer wieder mal Auslassversuch hm. gemacht. Ja. Man sollte nichts nehmen, was man nicht braucht. Ja. Und natürlich gibt es da manche Indikationen, wo man dann eventuell halt so zu immunmodulierenden Therapien irgendwie hintendiert, was natürlich an der Realität oft scheitert, dass es halt äh, leider auch da in der wissenschaftlichen Literatur, vor allem äh, im Fallreport äh, Serien gibt, äh, die da einen Hinweis darauf geben, dass es hilfreich ist, aber keine wirklich guten Studien, was halt natürlich dann verständlicherweise auch oft dazu führt, dass es von der Krankenkasse nicht bewilligt mhm. wird, weil es auch gar, klarerweise auch keine billigen Therapien oft sind. Ja. Und natürlich gibt es da sehr viele so... so medizinische, schrägstrich paramedizinische Therapieansätze in diesem Brachfeld, wo die Leute in ihrer Verzweiflung halt teilweise sehr viel Geld ausgeben, ja. um, um, äh, um Therapien zu machen, die anekdotisch dann immer wieder hilfreich sind, aber sicher nichts ist, was man, was man irgendwie sagen kann, dass das da schicke ich sie jetzt hin und geben sie da einfach ein paar tausend Euro dafür aus und das wird schon funktionieren. Ja. Ähm, ich bin da sehr pragmatisch. Ich, es gibt manche Dinge, wo ich Patienten schon versuche, irgendwie abzuraten davon. Äh, bei vielen Dingen wird man einfach sagen, schauen Sie es sich an und, und wenn es nicht hilft, beenden Sie es bitte wieder. Ja. Mhm. Aber, aber das wird ja oft gerade bei Long-Covid oft äh, so, so gerne als, als Vorwurf gedreht, ja, dass Leute eben da irgendwie so, ich meine, wahrscheinlich jetzt eh weniger gegenüber den Patienten, dass denen irgendwie so anbieten, dass das Therapien, die nicht erwiesen sind, gemacht werden, aber man muss auch halt ganz ehrlich sagen, ja, es ist es wurde in den letzten Jahren verabsäumt, adäquat Geld in die Forschung von MECFS zu stecken. Es ist MECFS im Verhältnis zur Krankheitslast, die dadurch entsteht, eines der, der schlecht, ge schlechtest gefandertsten Krankheitsbilder. Es, es wurde da so gut wie nichts in die Forschung gesteckt. Das ist dann eben auch dieser Vorwurf, der dann oft kommt. Es wurde jahrzehntelang an MCFS geforscht und es gibt noch immer keinen Biomarker. Man muss es natürlich in Relation setzen mit dem Geld, das da reingeflossen ist. Ja. Ja, und, 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 es gibt bestimmte Fachbereiche, die da besonders laut immer sagen, das ist so unplausibel, es gibt keine Biomarker, wo man ganz ehrlich sagen muss, da wurde auch in den letzten Jahren in diesem Fachbereich überhaupt nichts dazu beigetragen, dass das, dass das an MCFs geforscht wird. Und ich finde, also da, man muss auch diese Kritik, die berechtigt ist, ja, es gibt diesen Biomarker noch nicht. Es ist aber auch nicht so, dass es überhaupt keine Hinweise gibt in der Literatur, wo das Problem liegen könnte. Es sind halt einfach Untersuchungen in der klinischen Routine nicht gemacht werden. Und wo halt einfach auch die größeren Validierungsstudien vielleicht noch nicht passiert sind. Aber es gibt jetzt zum Beispiel mehrere Studien, die zeigen, dass eine an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gemachte Belastungsergometrie Ganz klare Unterschiede zeigt bei Leuten, die MCFS haben, zu Leuten, die halt einfach nur nicht fit sind. Ja. Ähm, das kann man messen, aber das ist halt eine Untersuchung, die erstens nicht gemacht wird, weil sie halt auch wieder aufwendig ist. Sie mhm. müssen dann zwei Folgen Tagen Ergometrie machen und zweitens, dass also sich immer damit behaftet ist, dass die Leute dann möglicherweise crashen für mehrere Mo Wochen. Ja. Oder dass sich vielleicht, wenn es blöd hergeht, sogar dauerhaft verschlechtern. Ja. Ne. Eine zweite Sache, die sich jetzt in mehreren Studien schon gezeigt hat, ist, dass Leute, die MCFS haben, ähm, ein Problem haben, in der Peripherie den Sauerstoff aufzunehmen, ja, was im Prinzip super dazu passt, was die beschreiben. Sie können kurzfristig sich konzentrieren, sie können kurzfristig äh, sich belasten körperlich, aber es kommt dann der Punkt, wo der Saft ausgeht, weil vermutlich einfach nicht genug Sauerstoff hinkommt. Ja. Auch da gibt es mehrere Studien, die das gezeigt haben, aber das muss natürlich in größeren Studien geprüft werden und das muss halt irgendwie einen Zug finden in der Routinediagnostik. Ja. Das sind halt manchmal Dinge, die man jetzt in einer normalen Belastungsergometrie vielleicht so nicht messen wird, ja, aber die prinzipiell messbar wären und insofern ist es stimmt jetzt auch nicht, dass es überhaupt keinen Biomarker gibt. Ja. Es, es gibt diese Tatsache, dass viele Leute diese Kreislaufbeschwerden haben, das ist Tatsache, das, dass viele Leute Probleme mit Immundefekten haben, die dann eine oft bestehende Infektanfälligkeit erklären kann die, und wo jeder Infekt dann erst recht wieder zu einer Verschlechterung führt, auch das ist, was prinzipiell messbar wäre. Es ist nicht so, dass man da überhaupt nichts in der Hand hat. Mhm. Aber ja, es stimmt, das ist leider nicht so und das ist sicher auch dem geschuldet, dass es einfach so ein breites Krankheitsbild ist mit möglichen verschiedenen, verschiedenen Ursachen, die das haben kann. Der Biomarker fehlt und das wäre natürlich fein, wenn wir den hätten.
0: Ja, ähm, abschließend, ähm, jetzt weiß ich von Ihnen, dass Sie sehr dicht sind und im Moment, glaube ich, gar keine neuen Patientinnen und Patienten aus diesem Bereich aufnehmen, aber gibt es irgendeine Anlaufstelle, die Sie Betroffenen raten können, wo Sie sich hinwenden können?
1: Ja, also das Problem ist, also Sie sind haben da vielleicht auch mitbekommen, also es, es gibt diese Petition äh, der, der, der österreichischen Gesellschaft für MECFS, die da die, wirklich konstant und konsequent und, und, und sehr bedacht und vernünftig dahinter waren, das politisch äh, zum Thema zu machen. Ähm, das wurde jetzt einstimmig angenommen im Nationalrat. Ähm, das ist großartig, ja, dass da jetzt was getan wird. Es gibt eine Stellungnahme des Gesundheitsministeriums zu dieser Petition, wo irgendwie drinnen steht, dass die Schaffung von spezialisierten Anlaufstellen nicht äh, zielführend und nicht geplant ist. Ja. Und, und ich glaube, das ist halt irgendwie... Also, was soll man da sagen? Ja, es ist, es ist halt ein komplexes Thema, das mehr Zeit, und ich glaube, es geht hauptsächlich um die Zeit, mehr Zeit braucht. Man kann das nicht in, leider nicht in, in dieser Frequenz durchbringen, die man manche anderen Krankheitsbilder, wo man einfach einen Rampelpfad der Therapie und Diagnostik hat, vielleicht durchbringt. Das ist, ist halt ein individuelleres Herangehen. Leider ist MECFS nicht das einzige komplexe Krankheitsbild, wo schön wäre, wenn man mehr Zeit hätte. Aber das muss halt auch irgendwie abgebildet werden in der, in der, in der Honorierung von, von, von ärztlicher Leistung. Ja? Und solange das nicht passiert, es gibt leider momentan, was MECFS angeht, hauptsächlich Anlaufstellen im Wahlärztlichen Bereich, die ja momentan sehr kritisiert werden als die, als die Totengräber des Gesundheitssystems. Das war jetzt absichtlich und zynisch, weil, weil ich mich, ja, wurscht, da könnte man seine eigene Diskussion darüber führen. Aber, aber ja, es, es, es wäre schön, wenn, 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 wenn wenn, wenn das öffentliche System die Verantwortung da sehen würde, sich da besser drum zu kümmern, ja. es hat natürlich auch viel damit zu tun und, und diese Psychosomatik-Diskussion, diese Leidige, die kommt da immer wieder auf, ja, dass halt für viele Kolleginnen und Kollegen das ein psychosomatisches Thema ist, wo man es dann die Psychiatrie zuständig führt für, äh, sieht, ja, wo ich auch von genug Psychiaterinnen und Psychiatern ganz klare Ansagen habe, nein, fix kein psychiatrisches Thema, es hat wie jede chronische Erkrankung eine psychische Komponente, weil es halt natürlich belastend ist und natürlich weil psychische Belastung oder psychischer Stress körperliche Symptome verschlechtern kann. Ja. Es ist psychischer Stress für CFS genauso ein Risikofaktor wie es für viele andere Erkrankungen vom Herzinfarkt bis zum Schlaganfall ein Risikofaktor ist. Also da steht CFS auch überhaupt nicht alleine da. Ja. Es ist halt nur da, dass diese, diese Sache, dass es ursächlich so hingebracht wird. Und, und das ist, das würde ich vielleicht gerne noch anbringen, das sehe ich nämlich höchst problematisch. Es wird dann ja oft irgendwie so dann diese, diese bösen Aktivisten, die sich darüber aufregen, dass man CFS psychosomatisiert und dann dieses Strohmann-Argument, dass man jeglich welche psychologische Komponente ablehnt. Das stimmt mitnichten. Ja. Also ich war selber vor kurzem an einem Artikel be beteiligt, wo es ja auch genau darum ging, welche Rolle hat Psychotherapie bei ME-CFS. Ja. Es geht nur darum, dass wenn sie das als psychosomatisch einordnen und Leute auf eine psychosomatische Reha schicken, wo sie aktiviert werden, dass das leider, wenn es eben nicht psychosomatisch ist, bei vielen von denen zu einer Verschlechterung führt. Mhm. Ja. Und ich kenne genug Leute mit ME-CFS, die genau diesen Weg gegangen sind, weil natürlich der erste Gedanke, wenn die komplette Abklärung unauffällig ist, okay, dann irgendwann kommt die Idee, okay, das könnte psychosomatisch sein. Ich kenne... Die die, die haben ja fast alle, die ich sehe mit MECFs nach drei, vier Jahren Krankheitsdauer, waren die schon mal auf einer psychosomatischen Reha, die im besten Fall nichts gebracht hat oder wenn, dann halt nur den Umgang verbessert hat. Ja. Oder die haben ja schon ihre Psychopharmaka bekommen, die keinen Effekt hatten. Ja. Also ich, ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, da verwehrt sich ja niemand dieser psychischen Sichtweise, dass es ein, ein, ein Problem gibt. ja. Aber es geht nur darum, wo setze ich den Hebel an und mit welcher Art von Therapie starte ich ja, oder welche Art von Therapie mache ich. ja. Und da kann es halt leider, weil das komplett gegenintuitive ist. Ich war selber in einer neurologischen Reha. Ich bin ein großer Proponent bei den bei allen anderen Erkrankungen, dass Aktivität wichtig ist. ja, Das ist gut für die Gesundheit, gut für die Hirngesundheit. Das ist ja auch von meinen Lieblingsthemen, seien Sie aktiv, machen Sie es. Aber wenn Sie post-exualien Malaise haben, dann funktioniert es halt nicht. Ja. Und, und, und das ist halt noch nicht wirklich gesickert. Und solange das nicht breit gesickert ist, haben die Leute halt einfach, also wir brauchen Anlaufstellen, wo diese diese Problematik der post Malaise Es wurde besser durch Long-Covid, definitiv. Ja. Es gibt extrem großartige Reha-Einrichtungen, wo Rücksicht genommen wird. Aber es, es muss halt einfach, das ist anders als das, was wir kennen. Das war für mich, bizarr, wie ich zum ersten Mal mit in Kontakt gekommen bin, aber es ist halt die Realität, die die Leute beschreiben und es ist auch durchaus was, was man, was man, was man in der wissenschaftlichen Literatur abbilden kann. Es ist halt keine Routinediagnostik und, und, und deswegen ist halt immer dieser bisschen Glaubensschritt, wir müssen den Leuten das glauben, was sie uns erzählen. Ja. Mhm. Aber das war jetzt ein bisschen ein Monolog, weil mir das Thema wichtig ist. Es wird die psychische Seite nicht abgelehnt, aber sie muss halt den richtigen Platz haben in einer Betreuung einer chronischen Erkrankung, für die wir momentan leider noch keine perfekte Lösung haben. Aber wir brauchen auch Anlaufstellen, die diesen, diesen somatischen Aspekt ernst nehmen und das, was wir schon wissen, umsetzen und das, was wir noch nicht wissen, besser beforschen. Und ich glaube, das ist jetzt genauso wie für jede andere Erkrankung eine komplett legitime Forderung von, von den Betroffenen. Hm.
0: Dann hoffen wir, dass äh, auch die Beschäftigung eben mit Long-Covid da irgendwas in die richtige Richtung bewegt. Wir werden das äh, auch äh, am äh, MRCFS-Tag am 12. Mai quasi nochmal ähm, zu diskutieren wissen. Und es gibt ja auch einige Initiativen. Aber ansonsten, lieber Dr. Stinkl, sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und Expertise wieder mal. Unseren, Danke für Interesse. Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich ausrichten, wenn Ihnen unsere Berichterstattung gefällt und Sie mehr zu diesem Thema lesen und hören möchten. Gibt es auch eine, ein Abo der Kleinen Zeitung unter abo.kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal.